0: Luft nach oben. Heute das Thema Frauen in Führung. Bei mir im Studio heute Simonas Deutschkova. Herzlich willkommen, liebe Simona. Hallo Barbara, freut mich sehr, hier zu sein. Klasse, dass du Zeit hast, dich von mir interviewen zu lassen. Du bist Geschäftsführerin von IG Europe, ähm, das ist vielleicht nicht selbsterklärend, deswegen sage ich mal kurz, was ist IG Europe? Das ist ein Broker, der den Zugang zu den unterschiedlichsten Trading-Produkten an über 17.000 Finanzmärkten ähm, zur Verfügung stellt. Und du bist dort in einer Führungsposition. Das ist der Grund, warum ich dich eingeladen habe und würde mit dir gerne darüber sprechen, äh, wie kommen Frauen in Führung, was sollte sich verändern in der Unternehmenskultur, damit mehr Frauen in Führung kommen und was ist deine ganz persönliche Erfahrung rund um das Thema. Lass uns anfangen bei dir. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was hast du bis jetzt gemacht, wie bist du an diese Position, also wie war die Karriere bis zu dieser Position?
1: Ich heiße Simona Stoetschkova, ich bin in Ostberlin aufgewachsen, habe dann ähm, ein Studium in London gemacht und bin dann auch in London hängen geblieben, ähm, was nicht ganz so der Plan damals war. Ähm, habe dann ähm, als Wirtschaftsprüfer in London angefangen und bin danach gleich in die Finanzindustrie eingestiegen. Habe in London gelebt, in Paris gelebt, in Zürich gelebt und etliche Bereiche auch in großen Banken durchlaufen. Und ähm, wie du selber gesagt hast, jetzt bin ich bei IG. Genau, und dort bist du Geschäftsführerin. Genau, einer von drei.
0: Einer von drei Geschäftsführern. Ähm, wusstest du schon immer, dass du eine Führungsposition haben willst in deinem Leben?
1: Ja, das war schon immer schon immer das Ziel. Also schon von, von vornherein, schon als ich angefangen hatte zu studieren, habe ich mir meine Ziele gesetzt und das Ziel war schon immer, irgendwann ganz oben zu sein. Und auch in der Finanzwelt.
0: Welche äh, besonderen Punkte gab es in deiner Karriere, wo du, wenn du jetzt so zurückschaust, äh, sagen kannst, das war ein Wendepunkt oder das war ein wichtiger Moment für die Erreichung meines Ziels?
1: Gleich nach dem Studium ähm, wollte ich, ähm, hatte ich eigentlich gar nicht vor, in die Wirtschaftsprüfung zu gehen. Ich wollte eigentlich ähm, in Sales oder in den Vertrieb rein und damals hatte ich so die Idee, dass ich eine Bewerbung losschicke und ähm, alle sagen ja mit offenen Armen. <lacht> die Realität war nicht ganz so. Ähm, ich habe, glaube ich, so viele Neins noch nie bekommen in meinem ganzen Leben wow. und musste erstmal umplanen. Das heißt, hier war zum ersten Mal so das Verständnis, okay, es gibt schon sehr gute Konkurrenz. Also man ist da jetzt nicht so, ähm, nicht überall sind die Türen sofort offen, man muss dafür schon kämpfen. Also das war so das Erste, was ich gelernt habe. Dann habe ich auch gelernt, es geht auch nicht immer durch die Vordertür. Also ähm, viele wollen in Vertrieb rein, in Banken. Das ist so einer der so ähm, Vertrieb und Handel das sind so die zwei Divisionen, die die meist gewünscht sind von von ähm, Universitätsabgängern. Und es gehen aber, wie man schon sagt, es führen viele Wege nach Rom. Ja, also man kann komplett durch durch den normalen Weg die Vordertür und dann sofort rein. Oder es gibt auch verschiedene andere Wege. Und ich musste halt einen anderen Weg wählen und und musste halt dafür auch kämpfen. Ja. Was auch sehr wichtig ist, ist ähm, Ausdauer, weil ähm, alles klappt halt nicht immer sofort. Mhm. Und auch wenn man denkt, ähm, man hat da was geplant, man hat da so ein Ziel und das Ziel klappt halt nicht, bedeutet das nicht, dass man aufgeben muss. Also man muss dann halt einfach sich wieder heransetzen und weiter dranbleiben. Und ähm, also das sind so so Aushaltedauer sehr, sehr wichtig und Plan Bs immer haben sehr, sehr wichtig und was auch ganz wichtig ist, Mentoren oder Sponsoren, also das habe ich auch erst später oder so in der Mitte meiner Karriere ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man jemanden im Unternehmen findet oder auch extern, der einen sponsoriert, also der an einen glaubt, der hilft einen zu entwickeln und der auch sicherstellt, dass man visibel ist, also visibel in der Firma und visibel auch ähm, generell in der Industrie. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele, insbesondere viele Frauen denken, es, es ist eher wichtiger, in allem perfekt zu sein und alle Boxes überall zu ticken und die Beste in allem zu sein. Das ist nicht unbedingt ähm, richtig. Und wir finden auch sehr oft Männer in den Vorstandsetagen, die die überhaupt gar nicht dieses Profil haben. Was wichtig ist, dass man visibel ist, dass man das, was man gut kann, dass man dafür auch gesehen wird und dass, für das, man, was man nicht kann, sich Leute holt ähm, oder ein Team zusammenstellt, die das können. Ja.
0: Wie hast du das gemacht? Kannst du eine so eine Mentorenfunktion aus deinem Leben mal beispielhaft beschreiben? Gab es jemanden, der dir an einer Stelle weitergeholfen hat, dich aufs nächste Level gebracht hat, der dich visibel gemacht hat, wie du das beschreibst? Ja, das war
1: so in der Mitte meiner Karriere. Also ich war ähm, ich war Business Manager damals bei Societe Generale New Edge und ähm, die ähm, CEO-Stelle, Chief und ähm, die CEO-Stelle, Chief Operating Officer war frei. Und mir war sicher, ich kriege diese Stelle. Also ich, ich hatte die Business-Manager-Rolle, die ist so der, der Vorreiter davon. Mhm. Und ähm, ich dachte mir, das kommt, das automatisiert, ich brauche dafür nichts machen. Und ähm, auf einmal gab es aber eine COO. Und ähm, ich bin dann mit dem Head of Business ähm, ähm, dann Essen gegangen. Und ich habe ihm natürlich erzählt, wie enttäuscht ich bin. Und dann hat er gesagt... Ähm, Du bist noch nicht so weit. Er meinte, ich mag dich sehr, sehr. wir alle mögen dich sehr, du leistest gute Arbeit, aber du bist einfach nicht so weit. Also was ich gemacht habe, ist jemand reinzuholen, der mir versprochen hat, dich weiterzuentwickeln, damit du relativ zeitnah dran kommst. Aber du bist noch nicht so weit. Und dann war ich natürlich enttäuscht, weil das, das hört man natürlich nicht gern. Mhm. Dann kam sie und ähm, sie war im siebten Monat schwanger. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal Unconscious Bias, so als Terminologie auch ähm, verstanden. Was ist das? Erklär das bitte. Das ist, wenn man wenn man nicht denkt, dass man diskriminierend ist, aber im im, im Unterbewusstsein doch diskriminierend ist, weil ich hatte sie gesehen und das Erste, was in meinem, in meinem Kopf gekommen ist, unglaublich, dass eine hochschwangere Frau eingestellt wurde für diese Rolle, die sehr wichtig für die Firma war und die, die als sehr High Profile ähm, ähm, ausgeschrieben wurde. wurde. Mhm. Ja. Und ich dachte mir so, eine hochschwangere Frau ähm, und ich, also da hätte ich natürlich mich ausgesucht ähm, und war dann doppelt in meinem Kopf ähm, enttäuscht, dass ich diese Stelle nicht hatte.
0: Wann und ist dir aufgefallen, dass das, ähm, wie heißt es genau? Unconscious? Unconscious Bias. bias ich weiß gar nicht, ja. wie das Wort auf Deutsch heißt. Ähm, Alltagsrassismus gibt es aber jetzt in Bezug auf? Frauen, Alltagsdiskriminierung?
1: Gar nicht so sehr in Bezug auf Frauen, aber generell so, wenn wir, wenn wir so Klischees im Kopf haben. Mm. Unconscious bedeutet ja, ähm, unbewusst. unbewusst. Und bias bedeutet, dass man eine Einstellung hat, die, wo man gar nicht, wo einem gar nicht bewusst ist, dass man die Einstellung hat. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, bist du diskriminierend gegen schwangere Frauen? Würde ich dir sofort sagen, auf keinen Fall. Ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr und mehr Frauen Chancen äh, bekommen aber in dieser Situation und und ich war schon immer so, also das ist jetzt nicht nicht neu, aber in dieser Situation kam auf einmal dieser Gedanke und ich war selber überrascht über diesen Gedanken. Mhm. Und dann dann kam sie und und dann haben wir uns super gut verstanden und sie war wirklich sie hat in Harvard studiert, ähm, sie war Partner bei einer der Großkanzleien in New York, also sie war jemand sehr 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 high profile und und dass sie schwanger war, habe ich dann nach einem Tag vergessen. Und dann hat sie so viel für mich gemacht, bis sie dann bis sie dann rausgegangen ist ähm ähm, ähm, im Mutterschutz. Mhm. Und dann habe ich aber erst gemerkt, wie, wie krass der Job ist, weil dann war sie erstmal ähm, für eine Weile weg und ich war dann, ich war dann der COO, der mhm. ich sein wollte. Und ich war dafür wirklich nicht bereit. Und das <lacht> habe ich dann eingesehen. Und dann hat sie, haben wir so ein Programm entwickelt und dann hat sie mich halt, ja, mit Schritten weiter und weiter und weiter gebracht. Aber, ähm, aber sie hat, also ohne sie wäre ich gar nicht so, in die nächste Ebene gerückt, so in, so in diese Ebene, wo du von der Verantwortung auch mehr übernimmst, wo du auch Richtung Team schaust, wo du ein bisschen strategischer weiterdenkst. Also ich war, ich war definitiv noch nicht da. Und das, das hatten, das hatten die Chefs bei mir erkannt, aber mir war es nicht ganz bewusst. Und sie hat, sie hat mich so auf diesen nächsten Level gebracht. Sie werde ich nie vergessen.
0: Also eine Frau, die deine Mentorin war, die du nie vergessen wirst, sie dich auf den nächsten Level gehoben hat, die dir eigentlich gezeigt hat, wie, wie es geht oder dich unterstützt hat, dir den Rahmen gegeben hat. Genau wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich immer wieder raus, dass du sagst, ja, ich war noch nicht so weit, aber das mussten dir die anderen sagen. Du selber hast total an dich geglaubt. Vielleicht sogar so sehr, dass du dir was zugetraut hast, was objektiv gesehen von den Menschen um dich herum gar nicht so unterstützt wurde. Glaubst du, das ist eine typische Haltung? Oder ich würde jetzt sagen Frauen denken öfter, uh, kann ich mir das zutrauen, ja oder nein. Aber das klingt bei dir andersrum. Würde ich dir, zustimmen?
1: Würde ich dir wirklich zustimmen, obwohl mir das früher nie ganz so bewusst war. Also ich hatte noch nie Probleme mit dem Selbstbewusstsein. Und ich habe immer an mich geglaubt und an dem, was ich kann. Und für mich war es eher schwierig zu verkraften, wenn jemand gesagt hat, nee, das kannst du nicht so gut oder es gibt auch bessere als du. Um, um, realistisch gesehen. Aber das, das war, das war so gar nicht in meinem Kopf verankert. Also ich war sehr so, ich war sehr selbstbewusst. Ich habe mir immer alles zugetraut. Ich habe, ich habe mich auch für Jobs beworben, wo ich nicht, also Frauen haben ja dieses Problem, dass sie auf einer Jobspec immer alles, alles können müssen, damit sie sich überhaupt bewerben. Das war bei mir gar nicht der Fall. Also ich bewerbe mich, wenn ich sehe, dass ich im Grunde genommen das kann, was, was, was der Job eigentlich an sich hat, dann, dann bewerbe ich mich automatisch dafür. Und dann denke ich auch, dann weiß ich auch, dass ich es schaffen kann. Um, insofern ist Selbstbewusstsein es ist sogar gar nicht so wichtig, um nach oben zu klettern, dass man wirklich der akademisch der Intelligenteste ist oder absolut, wie gesagt, alles kann. Das ist eine absolute Fehlannahme. Was wichtig ist, ist, dass man, dass man sich Sachen zutraut, dass man sich, dass man sich Sachen annimmt, dass man die durcharbeitet und dass man wirklich sich als gut darstellt in dem, was man wirklich kann. Das ist um einiges, einiges wichtiger als, als akademisch jetzt, die, die Person ganz oben zu sein.
0: Würdest du sagen, das ist eher eine männliche Haltung an Karriere ranzugehen oder ist das jetzt schon Unconscious Bias. Das ist
1: definitiv Unconscious <lacht> Bias, Barbara. <lacht> ähm, aber es wird klischeehaft äh, den Männern, äh, also eher den Männern ähm, getraut ich wie gesagt, zugetraut, zugetraut dass wir sagen,
0: ja. hey komm, was kostet die Welt? Oder wieso ja. sollte ich das nicht können? Und okay, von den fünf Punkten, die in der Jobbeschreibung sind, kann ich ehrlich, ehrlicherweise nur drei wirklich nachweisen. Aber den Rest mache ich halt on the job.
1: Genau, weil ich liebe auch immer so nach dem Prinzip, wenn du es nicht versuchst, dann dann kannst, auch, kannst du es auch gar nicht klappen. Wenn du nicht nach etwas fragst, wird die Antwort immer Nein sein, weil du hast halt nicht gefragt. Aber wenn du fragst, ja, du kannst auch ein Nein bekommen, aber es gibt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du ein Ja bekommst. Das heißt, Du musst dich an Sachen herantrauen, du musst Sachen versuchen und mehr und mehr dafür kämpfen. Aber wenn du von vornherein sagst, ich mache das jetzt mal nicht, weil ich glaube, da bin ich nicht gut genug oder das klappt nicht, wird es automatisch nicht klappen. Also ähm, gibt es keine Wahrscheinlichkeit, dass jemand das ändert.
0: Was glaubst du aus deiner Warte? <lacht> Müssen sich eher die Frauen und ihre Einstellungen verändern oder muss sich in der Unternehmenskultur oder in unserer Gesellschaft was ändern, damit mehr Frauen in Führung kommen?
1: Leider absolut alles. Also, es fängt, es fängt zu Hause an. Und vielleicht ist mir das persönlich auch nicht so bewusst mit der Frauen- und Männerrolle, weil bei uns zu Hause das gar nicht so, also wir hatten gar nicht so eine Erziehung. Also, wir wurden, ich und mein Bruder wurden gleich erzogen, was das angeht. Und es, es war nicht so, dass es was Weibliches gab. Das ist eher weiblich, das ist eher männlich. Das wurde uns gar nicht vorgelebt. Ist leider in vielen anderen Familien ganz anders mit den, mit den traditionellen Rollenbildern. Dann der zweite Schritt ist natürlich in der Schule, also es gibt ja immer so, so, die Jungs gehen eher so in die Richtung in die technischen Fächer und werden da eher gefördert, auch von den Lehrern und die Mädchen eher in, in die andere Art von Fächern und dann zieht sich das auch natürlich weiter weiter im Studium und in der Gesellschaft generell, es gibt ja die Frauenrolle und, und die Männerrolle, die traditionelle und ja, es gibt so ein paar Abschweifungen davon, aber das ist immer noch so das Bild von, von sehr, sehr viel und Unternehmenskultur natürlich natürlich auch. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass Sponsoring sehr, sehr wichtig ist. Und es muss jetzt nicht unbedingt eine Frau sein, das, das muss oder kann auch sogar ein Mann sein. Und ähm, man muss halt, man muss halt wirklich nach oben gezogen werden und dann dann eröffnet man auch so äh, Kreise oder eröffnet man auch so Sichtweisen, dann muss man das auch selber weiterführen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also bei uns, äh, bei uns wird das in der Firma auch von ganz, ganz oben gelebt. Wir haben eine Frau ganz oben und ihr ihr ist es wichtig, das ist einer ihrer top Gender Pay Gap bei uns in der, in der Firma. Ähm, komplett zu ähm, ähm, verschwinden zu lassen. Und jedes Jahr kommen wir da besser und besser ran. Bei uns in der Exco ähm, sind es vier Leute, zwei davon Frauen, zwei Männer. Und, und auch bei uns bei den Country Heads oder bei den CEOs auf Länder- und Regionalebene gibt es auch einige Frauen. Also das, das, muss, das muss von oben vorgelebt werden und man muss immer wieder auch Ziele in dem, in dem Bereich erreichen und nicht einfach nur ähm, nicht einfach nur irgendwas im, im, im Statement oder in, ähm, in Werbetexten schreiben. Ähm, also ja, all die Sachen, die du vorher genannt hast, überall gibt es was zu tun.
0: Und um es ganz konkret zu machen, ich habe jetzt gerade überlegt, was sind die drei Skills, von denen du im Gespräch gesagt hast, die brauchen Frauen und wenn ich mich richtig erinnere, korrigier mich, hast du gesagt, es ist das Selbstbewusstsein, es ist Ausdauer, Durchhaltevermögen, also Ausdauer und oder Durchhaltevermögen und das dritte würde ich mal so benennen, schmeiß deinen Perfektionismus über Bord. Und hol dir Pragmatismus. Pragmatisch Hilfe, trau dich Hilfe zu holen ja. und hol dir vor allen Dingen Mentoren. Also Perfektion versus Hilfe. Ja und
1: und weißt du die die Sportlerwelt die ist da viel weiter als wir weil in der Sportlerwelt sagt ja keiner ich brauche keinen Coach ich brauche keinen Mentor ich kann das alles total alleine also da ist es komplett normal und da wird es auch in unserer Gesellschaft auch als normal angesehen dass es da also die meisten, also die guten Sportler die haben ja viel mehr als einen Coach die haben Coaches die haben Mentoren die haben Sponsoren also die die, die haben die haben Psychologen Physiologen die haben die ganze Palette. Und, und wir so in unserer Welt wird es gar nicht so, es ist also für, für viele ist es auch sehr schlimm zu, zu weil die denken, oh das zeigt ja, ich brauche Hilfe und, und das ist ja ein Zeichen von Schwäche und, und das stimmt überhaupt so gar nicht, also ähm, das ist einfach, man muss halt gewisse Schritte gehen ähm, in seiner persönlichen Entwicklung und die kann man natürlich auch alleine gehen, aber um einiges einfacher und schneller wird man die gehen mit Hilfe, weil es andere Leute haben einen objektiveren Blickfeld und andere Leute haben auch Netzwerke und, und andere Leute können einen auch von, von den Eigenschaften her auch, auch runder machen. Und all diese Sachen, natürlich kann man die auch alleine packen, ähm, aber, aber mit, mit, mit Coaching, mit Mentoring, mit Sponsoring viel, viel einfacher. Um, weil, weil viele dieser dieser Menschen sehen auch andere Menschen, wo wo diese Wandlung gemacht wurde und waren auch selber in der Position um, und und wissen auch, was das bedeutet, den nächsten Schritt zu machen. Also ich würde jedem empfehlen, das ist die die beste Investition, die man sich machen kann. Bei Mentorenprogramme gibt's auch uh, free of charge. Um, viele sind aber um, sind aber schon schon bezahlt. Sponsor natürlich ist es auch so ein Give and Take. Um, External oder internal, also das, das ist nicht eine, eine, eine Einbahnstraße. Und ähm, Coach ist auch, also so Coach, einen guten Coach zu haben, ist sehr, sehr, sehr wichtig im Leben. Das ist eine der besten Investitionen überhaupt, die man haben kann.
0: Wenn wir das versuchen zu applizieren auf die Unternehmen, also du hast jetzt sehr schön nochmal beschrieben, dass eigentlich der wichtigste, ja, die wichtigste Eigenschaft von Frauen, die in Führungspositionen wollen, auch dieses, ich hole mir Hilfe, ich hole mir ein Mentorenprogramm, ich lasse mich unterstützen, ich muss nicht alles alleine perfekt hinkriegen. Dafür braucht es vielleicht ein ganzes Team und ich finde den Vergleich zum Sport super. Und wenn wir das jetzt noch mal versuchen, für die Unternehmen rauszuarbeiten, welche drei Punkte würdest du sagen sollten Unternehmen, wir sind jetzt in der Finanzwelt durch dich, so im Mindset, ne? Was sollte sich dort verändern, damit mehr Frauen in Führung kommen?
1: Als erstes müssen Jobs flexibler gestaltet werden. Da gibt es Unternehmen, die die viel weiter sind als als andere und auch Industrien, die viel weiter als die Finanzwelt jetzt ähm, an sich sind. Ähm, das fängt schon bei der bei der Job Description oder bei der jobs -Back an. Also wenn man sich ja als Frau so ein, eine Stelle durchschließt, eine gesuchte Stelle, sehr viele Stellen klingen männlich. Ja, das, das ist sehr, sehr unterbewusst. Das, das ist auch nicht unbedingt das Ziel desjenigen, der diese Jobsback back geschrieben hat. Aber aber dadurch, dass, dass eine gewisse Routine da eingegangen ist, ist diese Jobspec sehr, sehr, sehr
0: männlich. Kannst du dafür ein Beispiel geben? Also, ist das eine Formulierung, oder? es ist Formulierung. Es, es
1: geht dahingehend, dass man, dass man jederzeit, zum Beispiel jederzeit komplett verfügbar sein muss, Reisetätigkeit, Flexibilität, hundertprozentige Flexibilität. Also, es sind so kleine Dinge hier und da, die, die einen so als Frau zurufen, Und das wird mit meinem Leben eigentlich, in meiner Familie nicht wirklich, nicht wirklich klappen. Ja, und dann automatisch ist so, und das ist halt so ein Text, der da geschrieben ist. Die Realität sieht überhaupt nicht so aus. Aber die fühlen sich davon so, schon so ein bisschen verängstigt, da überhaupt ranzutreten und, und zu sagen, okay, aber zwei, zwei Tage die Woche ähm, ähm, gehen meine Kinder oder endet die Schule oder die Gita da und da und ich muss halt das Unternehmen früher verlassen. Aber aber dafür kann ich natürlich auch andere Stunden ranhängen. oder Also diese Flexibilität, die die eigentlich total selbstverständlich sein sollte, ähm, die muss viel, viel mehr im Unternehmen geschaffen werden. Also ähm, SAP hat da, hat da sehr gute Programme zum Beispiel, als so, so Vorzeigeunternehmen, hat auch Jobsharing ähm, als, als Konzept ähm, herausgebracht, wo sich so auf Top-Ebene Menschen Jobs teilen. Und das, 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 ist, das ist sehr, sehr wichtig. Für, oder generell für Diversity ähm, ist es sehr wichtig, weil du da komplett verschiedene Charaktere ran, ran setzen kannst mit ganz verschiedenen Herangehensweisen und auch Strategien. Und dann teilen die sich halt auch den Job untereinander und, und das, das. Das klingt vielleicht komisch am Anfang, aber es ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Ähm, ist das, was ich auch versuche bei meiner Firma ähm, als Konzept ähm, nach oben oder weiter zu pushen. So. Stand,
0: okay, Punkt Nummer eins, flexiblere ja. äh, Jobgestaltung und auch schon in der Ausschreibung äh, darauf zu achten, dass das nicht so männlich klingt. Und das wären wir ja auch wieder bei dem Punkt, dass eine Frau, die diese Jobbeschreibung liest, nicht denkt, okay, ich muss hier 24-7 äh, die ganze Zeit am Start sein und permanent erreichbar sein, sondern ähm, jetzt bewerbe ich mich erstmal und dann wollen wir doch mal schauen.
1: Ja, als zweiter Punkt würde ich sagen, Förderprogramme ähm, und Förderprogramme, die so gestaltet sind, dass dass angestrebt wird, dass Hälfte Männer und Hälfte Frauen in diese Förderprogramme rein sind. Das hat zum Beispiel, das macht zum Beispiel meine Firma sehr, sehr gut. Wir haben so diese High Potential Programme, die auf jedem Level ähm, gestaltet sind und natürlich für jemanden, der gerade in der Firma reinkommt und identifiziert wird als High Potential, also als jemand, der Perspektive hat, für den ist natürlich das Coaching, was unsere Firma zur Verfügung stellt, ein komplett anderes als jetzt für jemanden in, in, in meinem Level. Ja, so das heißt Förderprogramme und und generell ähm, Aufstiegsmöglichkeiten für jeden Level schaffen und diese aber aber pro, prozentual ähm, an beide Geschlechter verteilen. Das heißt prozentual aktiv auch 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 wirklich ähm sich, sich beide Geschlechter anschauen und proaktiv so aus, auch, auch nach nach unten und nach oben zu kommunizieren, dass man da nicht 100% Männer haben möchte drinnen, sondern dass man eine Diversität erreichen möchte. Denn, denn nur diverse Teams sind die Best-Performing-Teams und Diversität ist ja auch nicht nur Frau und Mann, also es, gibt, es geht ja auch um, um Hautfarbe, Religion, Sexualität, da gibt es ja etliche, etliche Themen, dass man, also man, man will solche Teams, weil solche sind statistisch gesehen die besten Teams und so sollten auch diese Förderprogramme gestrickt sein. Ähm, so Förderprogramme sehr, sehr wichtig und, ähm, und ich persönlich bin auch in so einem Programm drin und das läuft sehr, sehr gut und da tun sich halt Firmen mit so ähm, Coaching-Unternehmen zusammen, mit so Firmen, Firmen spezialisierte Coaching-Unternehmen zusammen und entwickelt halt diese Programme auf, auf jedem Level. Ähm, und als, als drittes, was sehr, sehr wichtig ist, dass es wirklich von oben gelebt wird und dass auch die, die, ähm, die Mitarbeiter, die dass die das auch sehen, also dass der, dass, dass, der ähm, dass der, Vorstand, sei der männlich oder weiblich, dass der sich wirklich hinstellt und es wirklich lebt und das auch visibel für alle ist.
0: Und da reden wir von der inneren Haltung und von den Äußerlichkeiten und Korrekt. von der äußeren Haltung. Also es muss eben auch nicht unconscious-mäßig abgehen, sondern ja. ganz bewusst und durchdacht und reflektiert sein. Und authentisch. Vor und sehr authentisch von innen heraus gelebt sein. Okay, Simona, ich fasse mal kurz zusammen. Aus deiner Perspektive würdest du sagen, die Frauen ran ans Selbstbewusstsein, mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen an den Tag legen und mal die, den Perfektionismus über Bord werfen und sich Hilfe holen. Und von Unternehmerseite flexiblere Jobbeschreibungen, Förderprogramme, 50-50. Und von oben das Ganze auch leben. Dann kommen wir in Deutschland äh, einen Schritt weiter, glaubst du?
1: Da kommen wir so mehr, mehr als einen Schritt. Da, okay. da kommen wir so einige Schritte, einige Schritte weiter. Und das, ähm, das hat dann auch als Konsequenzen, dass, dass die Gehaltslücke auch bei Männern und Frauen geschlossen werden würde, perspektivisch, und damit auch die Rentenschere perspektivisch geschlossen werden würde. Und das sind gesellschaftliche Probleme, wo Deutschland leider sehr weit, sehr weit weg von von vielen unentwickelten Ländern auch ist, was mir persönlich, also was ich persönlich unglaublich
0: finde. Gibt es da irgendwie ein Ranking? An welcher Stelle steht Deutschland?
1: Deutschland steht so ganz unten im unteren Bereich mit diesem mit diesem Ranking. Wer also, macht das? Ähm,
0: wer macht das gut vor?
1: Die Amerikaner machen das machen das gut, ähm, Länder wie Litauen komischerweise machen das gut, die Skandinavier machen das sehr, sehr, sehr gut. Mhm, von denen weiß man ähm, ja. ähm, Aber so traditionell Westeuropa, so Frankreich, Spanien, Deutschland ähm, hat noch so einiges, einiges aufzuholen und ähm, und das, das ist einem nicht so bewusst, weil die Gesellschaft, die tickt einfach weiter und... Man muss aber aktiv was dagegen unternehmen. Ja, also in in USA zum Beispiel ist es ist es nicht illegal, mit den Kollegen über sein Gehalt zu reden. Das ist ja in Deutschland vertraglich in, in vielerlei Hinsicht äh, untersagt. Und in USA ist es komplett normal, in einem Team zu fragen, hey, was verdient jeder? Und dann wird es auch angepasst. Ähm, in UK gibt es manche Schauspieler schon, die sagen, ich werde nicht für einen Film äh, einen Film drehen, wenn meine Co-Schauspielerin nicht das gleiche Gehalt bekommt. Mhm. Ja, also das es gibt so in jeder Industrie gibt es da, so, da so push es da so und, und, ja, und, und Initiativen und es muss halt hier selbstverständlicher werden. Und da schon haben wir schon mal das Problem, dass, dass Menschen gar nicht über Geld reden. Also in in der saxischen Kultur, ich habe ja in London 16 Jahre gelebt, es ist es komplett normal zu fragen: Hey, wie viel verdienst du? Was machst du mit deinem Geld? Wie investierst du? Ähm, das, das ist ja hier ein totales Tabuthema. Also ich hatte das mal, ich hatte das mal angeschnitten auf so so eine Dinnerparty, in der ich war. Hey, was macht jeder so? Und und ich wurde angeschaut, als ob ich als ob ich eine ganz komische Frage gestellt hätte. Und das, das war halt sehr sehr überraschend diese diese Einstellung. Ähm, das, das, das Thema Geld an sich muss komplett enttabuisiert werden.
0: Wo stehst du in zehn Jahren, Simona? Ähm,
1: in zehn Jahren, wie alt bin ich da? Sehr gerne auf einem Beach irgendwo.
0: Okay, was hast du karrieremäßig vor? Du hast schon eine Geschäftsführung. Es, hast du dein Ziel erreicht oder geht es noch weiter? Nee, es geht noch weiter. Also ähm,
1: ich würde sehr gerne auch den nächsten, also ich bin ja bei uns Vorstand und, und Country Head. Also ich, ähm, ich habe drei Länder, um die ich mich kümmere. Ich würde schon ganz gerne im nächsten Schritt eine regionale Verantwortung bekommen. Ähm, und und dann halt auch auch
0: auch größer auf, auf Vorstandsebene auch, ähm, auch wachsen und bist du auch schon Mentorin für jemanden
1: ja für so einige also ich werde ich werde sehr oft auf LinkedIn äh, kontaktiert ähm, von jungen Leuten von von Frauen und Männern auch in meinem Alter von Älteren auch also querbeet und ich versuche auch die meisten davon zu beantworten und das ist nicht immer leicht, weil ähm, manchmal sind es sehr, sehr viele äh, und und dann bleibt natürlich auch was hängen, je nachdem, was was die Arbeit so macht. Aber ich versuche schon ähm, zu antworten, ich versuche auch Ratschläge zu geben und die, wo ich sehe, dass ich denen aktiv helfen könnte, ähm, die mentore ich auch oder die coach ich auch. Ich persönlich mache es äh, mach's, äh, for free, aber, ähm, aber ich ich habe natürlich nur so viel so viel Zeit. Aber ich versuche so viel wie möglich, da was, was zu tun. Bei mir wurde, also mir haben sehr, sehr viele Menschen unterwegs geholfen. Und ich repliziere das auch sehr gern.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch, Simona. Danke dir, Barbara. Das hat mich, mich super gefreut. Und ähm, ich höre raus, du arbeitest an der Veränderung der, naja, ein Stückchen auch an der gesamten Welt. Denn wenn wir nicht da anfangen, wo wir anfangen, dann verändert sich in unserer Welt wenig, in der Gesellschaft, in den Unternehmenskulturen wenig. Und ähm, du gibst das weiter, was du erlebt hast. Das finde ich fantastisch.
1: Danke weiter so. Ja, ich denke, jeder muss so sein, sein Part tun in unserer Gesellschaft. Dann verändern sich auch Strukturen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Als du eben gesagt hast, ähm, es wird nicht über Geld geredet, ist mir ein Zitat eingefallen und ich ende ja immer mit einem Zitat. Das stimmt. <lacht> und ähm, Tatsächlich ist das jetzt ein spontanes. Wilhelm Genazino, 2018 gestorben, ein Frankfurter Schriftsteller, Autor. Und ähm, der hat den schönen Satz geprägt. Die Frage nach dem Geld ist noch intimer als die Frage nach der Lust. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung.